0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。是说呢，在上一集，也就是猫系列的上集发出之后，我才找到一个蛮有趣的资料，你想要跟大家分享，所以我就补充在这一集的最前面。就是呢，我们上一集有提到说，第二波的猫咪风潮在江户时期卷起。但是，嗯，我们没有提到将军的那个部分如何？我们讲的是平民嘛。那因为呢，将军那个时候狗派可能比较多吧，也像是比如说日本众之类的，他就很受上流社会欢迎。不过呢，这并不代表猫渗透不进皇权贵胄的生活。将军住所的最里面的地方叫做大澳，那大澳呢，它主要是女性居住的。包含了将军的妈妈、太太，还有一些女官们。那大澳里面的女人呢，就为了猫咪而疯狂。十三代将军德川家定的太太天章院、哎，那或者是大家可能比较熟悉的名字的话，会是赌姬这个名字哈、哦哎。对，如果有在关注日剧的话呢，二零零八年有一部很红的 NHK 大和剧。哎、欸，宫崎葵演的，哎、欸，就叫赌鸡那个主角。那赌鸡其实就是天章院的、啊。那天章院是他过世之后呢，给他的名号。好，那那个时候天章院他就养猫。据说呢，是因为他其实比较喜欢日本种，就是那个狗，但是因为将军很讨厌狗，所以就改养了猫。那、欸、当然呢、啊，这只猫就是万分金贵的养着。还用捐布做的袋子绑一个铃铛在脖子上，睡觉的时候布团上面垫的也是捐布。天章院平常会跟猫咪一起吃饭，天章院的餐点里面的鱼如果剩下来的话，那就是来做成猫食。不过如果呢碰上例如说祖先的忌日啊之类的，就是有一些需要吃素的日子，那当然就不会有鱼嘛，所以猫的饭就必须要另外做好。一年呢，光是吃素这几天的猫食的花费就要25万两， 2 5万两呢，再换成现代的日本币值之后，再换回台币的话，大概是100万到126万台币左右。以这个数字来说，就算天章院天天吃素，猫的伙食一天哦也要 3,000 台币左右，真的是相当疯狂。而养猫的不是只有将军夫人，在大澳里面呢，有些年长的女官，她可能没有结婚，一生都奉献给工作，那她就会养一只猫来当做自己的小孩。不过这些都不打紧，最可怕的是呢，当这些富贵猫咪怀孕的时候，那才是战争的开始。猫咪有身孕的消息一传开，预约要领养小猫的人立刻前仆后继的杀到。以现在来说，可能就是那种大咖歌手演唱会门票一开定，系统立刻瘫痪的概念吧。如果你预约成功，那也没能闲着，要接猫过来养也是一笔开销。你要准备鱼啊、猫的碗盘啊、笼子啊等等等之类的这些东西呢，在没有宠物店那个年代呢，就是还蛮花功夫花钱的。而大家会这么疯狂抢这些小猫仔，当然除了猫咪的魅力无边之外，其实还有另外一个原因，也就是攀关系。大澳里面的女人跟中国的宫廷其实差不多，你除了长得不能太难看，然后你当然还是要有点运气嘛。那最重要呢，就是你要有贵人牵引，所以无论古今中外，这个人际关系都是很重要的。那刚才说养猫的呢，很多都是大奥里面有年纪的资深女官，因此如果你领养了这些女官的爱猫的小猫，那就等于是跟他们成为亲家嘛。那自己人当然就是会互相多帮衬帮衬。那这些小猫接回来呢，自然就是金尊玉贵的养着，一刻也不敢怠慢。嗯，生日的时候会有红豆饭呐、啊，然后还会请大家一起来开趴庆祝。如果是母猫的话呢，就会过女儿节；如果是公猫，就会过男儿节。阵容之庞大，好，这就是江户时期的将军住所内的猫咪蜂巢、呃，证明了猫咪无论在哪个时空都能够轻易的挑动人心的。那就是上一集漏掉内容啦。那接下来我要开始今天的内容喽。很久很久以前，在九州的阿苏火山山底的一大片草原中，有一个旅人迷路了。旅人走着走着，不知不觉来到一片岩壁前。此时呢，忽然有一只猫一闪而过，旅人这才想起九州境内流传着一个恐怖的传说：相传有一个地方叫做猫山，猫山里面有一大群猫在里面修行。而由大山猫统领着大家。女人想到此，不自觉地感到一阵害怕，全身起了鸡皮疙瘩，只想赶紧离开这个鸟无人烟的地方。快步走了一阵子之后呢，忽然远方看见一点火光，赶紧走近一看，诶，原来是一间很大间的豪华宅邸。女人很感动啊，想说：“哇塞，这种鬼地方居然有人居住，而且还是这么大户的人家。”于是，女人就赶紧问：“可不可以在这里投诉一晚呢？”屋子主人也答应了。主人于是领着女人到屋内参观，走到屋子最里面的房间，也就是女人今天要下她的房间时，一切却感觉相当不对劲。但女人只安慰自己，那只是错觉。她决定吃饭之前要先洗澡，所以就往浴池的方向去了。通往浴池的走廊很长很长，好像永远都走不到尽头一般。而途中的女人跟一位年纪有点大的女人擦肩而过，这个阿姨看到女人就相当惊慌失措。她环顾四周之后，小心翼翼地凑到女人身边，压低声音说：“千万不要泡到浴池里面，泡进去的话，你就再也变不回人类了。”女人就问她说：“为什么知道啊？”阿姨就说。我以前是一只跟着主人来到这里的山毛猫，这间屋子就是山猫头领的屋子。只要泡进去浴池里面的人类，都会被变成猫啊！女人一听大惊失色，赶紧转身就跑。但这个时候，却从四周冒出许多拿着水瓢的女人，一个接一个对女人洒水。女人拼了命的逃窜，但这些女人就像是会读心术一般，抢先一步出现在女人的前方，站在高高的岩石上，往下对着她不断洒水，不断洒水。女人就这样躲啊逃啊的，终于在危险之境狼狈的逃出了山猫首领的家。而被水砸到的耳朵的下方跟小腿的一带，都长出了猫毛。今天用这个故事开头，它是一则恐怖故事啦。不过，对于我们这些活在影片、游戏、爆炸时代，这种等级的故事，大概连三岁小孩都下不了，反而觉得有点可爱吧。这个故事呢是九州一带的传说故事，名字就叫做猫山，但日文它是写作猫月，就是山月的那个月。在九州的阿苏火山群里面有一座山，就因为它的山头是刺刺的，就一排这样刺刺刺刺刺刺的，很像是猫咪的形状。我在想可能是像猫咪的耳朵之类的，所以它被叫做猫月。那不过汉字是写作根子月，呃，树根的根，然后孩子的子。像山月的月，因为根子月的根子，它跟猫的读音一样，都叫做 nico， 哎，所以就是写作根子月这样子。那像这样子把猫咪妖魔化的故事，在江户时代开始出现。那猫咪跟狗比起来，很容易被当成妖魔嘛，这个原因蛮显而易见的吧？就是猫就是走路没声音嘛，那你讲难听，就是鬼鬼祟,祟祟的啊。跟狗比起来，狗就是大手大脚的嘛。那再来就是因为猫是夜行性动物，那爪子又很利啊，眼睛在黑暗中还会发光，就是跟妖怪的形象是还蛮有连结性的。我们在上一集有提到，江户时期是日本史上第二波猫咪风潮，除了服世绘的猫咪作品有加成作用之外呢，这种猫变成妖怪的故事呢，也逐渐出现在文学市场中，然后继续推动了这一波风潮前进。那猫变成妖怪也有很多种，最出名的叫做猫幼，诶、欸，又来的幼，又是它的那个幼，叫做ネコマダ。猫幼呢，通常是由在山中活了很久的山猫，或者是活了很久的家猫所变的。那这个“幼字呢，在日文里面它有重复的意思，因为猫幼呢，它通常会有两只尾巴、欸，所以被叫做猫幼。另外也有一种叫做化猫 b a c a n e k o 化猫是化身的画，化学的那个画。化这个字在日文里面就是妖怪的意思，所以化猫就等于是妖怪猫的意思啦。但是你说画猫跟猫又差别差在哪？它们的区分其实很模糊。画猫其实比较像是猫妖怪的一个总称，然后猫又是属于妖怪的其中一种这样子。那另外比较常见的猫咪妖怪，像是我们刚刚开头故事说到的山猫，或者是还有一种叫做猫瓶，瓶借的瓶，瓶这个字在日文里面，它有借尸还魂或是附身的意思，所以它的故事大概就可以想象，就是猫咪含冤而死，然后附身到人家身上报复之类这种剧情。那我们就。在这边介绍画猫故事，就是猫妖怪故事里面比较有名的，叫做《郭岛画猫骚动》，翻成通顺的中文就是《郭岛妖猫骚动》。好，故事是这样子的：郭岛光茂是肥前国佐贺藩这个地方的藩主，也就是领主的意思。那某天呢，负责陪光茂下围棋的叫做龙造寺右七郎的这个人呢，因为他不小心得罪光茂而被杀了。那右七郎的妈妈就很伤心啊，自己的小孩子被杀了，觉得难以接受嘛，愤愤不平，而且他就只是惹怒了光茂而已，为什么要杀他呢？于是妈妈实在是想不开，他就跟自己养的爱猫说了自己心中的苦楚跟怨恨之后，就自杀了。妈妈自杀之后呢，猫舔了一下妈妈的血，竟然融合了妈妈的怨恨，成为一只鬼猫。于是它就跑到佐贺城中，每天折磨光茂，直到光茂的一名忠臣小僧佐卫门，把怪物猫打倒之后，才救了光茂。那当然啦，史实的话跟这个故事是相差甚远，史实大概就是全力斗争那一的故事啦。不过因为当然啦，猫怪。还是比较吸引人吧。而后来这个故事它有戏剧化啊、小说化、啊，就是越来越商业性、越来越耸动。后来的版本还有猫怪把打倒他的小生左卫门的妈妈跟太太吃掉，然后再变成他们两个女生在家里面作祟，或者是呢小生左卫门虐待猫咪，所以猫咪怀恨在心。吃掉小生的爱妾之后，再变成那个爱妾，在郭导家里面作祟，等等等。就虽然说偏离本剧情很严重，但是不得不说，这还蛮精彩的。那这些故事呢，因为猫的地位提升而出现，而反过来说呢，就是它也成为这波蜂潮的催化剂，让这个蜂潮更加的历久不衰。最后呢，想要再分享一个江户时期的故事。这个故事呢，一样出版自江户时期，它总共有23篇，还附有插画。那猫是这个故事集里面其中一篇。那这个故事我想要分享，主要是因为它蛮贴近江户时代的背景，就你可以从这个故事中看到很多那个年代的一些呃特色。好，那这个我们等一下再讲。江户时期呢，他们提倡把猫咪放养，而不是绑起来养。那这样放养的话呢，当然最遭殃的就是里面跑来跑去的老鼠嘛。所以这个故事的开头就是这样子。某一天晚上呢，有一个非常厉害的僧人，得道高僧哦，他做了一个梦，他梦见一只和尚老鼠。他是没有特别交代和尚老鼠是怎么看得出来他是一只和尚啊，可能顶上的毛不见了之类的吧。我知道，反正总之，这是老鼠，就说他很常会在走廊上听这个大师说法也算是一个蛮上进的老鼠啦。那老鼠呢，他就一把鼻涕一把眼泪的跟这个僧人说：“变成自由之身的猫咪肆无忌惮的攻击我们一族，大家死的死，伤的伤，真的日子过不下去了。”然哦，他就把这些可怜的遭遇都告诉了这个高僧。那这个生人他就跟老鼠说呢：“我是很同情你们的遭遇啦。」但是你想一下，你们老鼠在这之前也是把人家人类家里的食物乱咬乱吃，而且还破坏人家家具，什么不是吗？所以大部分的人其实会觉得你们这个就是报应啦。然后和尚老鼠一听也有点语塞，他就很无奈叹气说：“唉。”关于这件事情，其实我们也很常会叮咛年轻的鼠辈不要这样，不要这样。哎，但年轻人终究是年轻人，他不听啊。说到这边呢，僧人就醒了。但到了隔天，哎呦，僧人又做了一个梦。不过这次呢，是一只虎斑猫来到了梦里。猫披头就说：“听说老鼠来和尚你这里拜访了，大概也说了一些有的没的，对吧？”接着呢，就换猫说起了它的故事。话说虎斑猫一族呢，在中国是人人闻声色变的老虎的后代。不过后来来到日本之后呢，因为日本的国土也不大，哎，所以呢，他们大家就觉得说，哎呀，要变小一点来配合这个地方嘛。原本听说日本爱猫的历史很长久啊，哎，连大名鼎鼎的《源氏物语》里面也有写、欸，哎，所以虎斑猫其实抱着期待吼、哦，但是真的来到日本之后，哎、欸，居然被绳索绑着，好痛苦啊！好比说老鼠从他面前跑过去，不能飞奔过去抓，想喝水的时候跟人类说，人类也听不懂，只会一直敲他们的头，叫他们不要再吵了。那这个语言不通呢，不是因为他说的是猫咪语，而是因为呢，这些虎斑猫他们是来自中国的，他们只会说汉语，所以跟日本人有严重的沟通不良。猫说着说着也感慨了起来啊，露出无限感慨的神情，悠悠地说：“我们一族往后每天早上都会对着太阳发出咕噜咕噜的声音来祈祷，永永远远。”那这个僧人也是蛮惨的，他被老鼠跟猫咪轮番情感绑架，他很困扰啊。他想了一下之后，他就跟猫咪说：“哦，贫僧想到一个方法，只要你们不杀生，事情就解决了、啊。以后你们猫呢，就吃煎鱼跟白饭，或者是一些小鱼，这样子就好了，如何？”但是猫却摇摇头，他说：“你们人类、啊、只要有百米，就可以安抚你们的五脏六腑了。”但是对我们猫来说，老鼠就是上天赐予的食物啊。到了这边，僧人又醒了。而后来呢，就是某一次僧人在打瞌睡的时候，老鼠又入梦啦。哎，原来呢是城里边的老鼠讨论之后，觉得这个城真的待不下去，于是决定搬家前往其他地方。那确实呢，这件事情过后哈，几乎呢江户城里面都找不到老鼠了。但这个故事呢，除了透露出江户当时有这个呃猫咪放养这个命令之外呢，还有一些就是像他们说，哎、欸，人类很爱吃白米，看到日本人到底多爱吃了白米，连猫咪都要这么说，对，或者说，哎、欸，像是被老鼠破坏啊，或者偷吃食物就让人家很困扰这一类的，也或者是一些佛教背景，就是有一个浓浓的江户历史味的一个故事的。那除了各种猫咪的神性，或者是变成妖怪的故事之外呢，还有另外一个助长猫咪风潮的东西，那就是招财猫。招财猫也是在江户时代出现的一个产物，一样推着这个猫咪风潮往前。招财猫的日文呢叫做 maneki neko， maneki 在日文里面是招的意思，就是招来，很很简单直白的意思。招财猫呢？它在日本的文化里面，它被归类在缘起物。呃，缘是缘分的缘，起是起来的起，啊，物品的物这样子，缘起物叫做 engi mono。那我想要特别介绍这个缘起物，是因为，嗯，它其实不大好翻译，它不大有一个太确切的翻译名词，也在就是中文相应的名词啊。那缘起呢？解释一下哈，缘起它就是所有事情的开端，因为佛教文化中讲求任何事情都是因缘和合,合嘛，所以缘分出来就是缘分的开端的那个地方叫做缘起，缘起来的那个时候，哎、欸，这、就是事情的开头。那这个时候给你一个好兆头，哎、欸，这就是所谓的缘起物。所以你如果硬要翻它，大概就是例如说辟邪或是幸运物这一类东西。那缘起物它在日本到处都看得到。包含呢，我们外国人很喜欢买的玉手啦，或者是不倒翁啊，或者是猫头鹰、鲷鱼的装饰品，这些通通都可以算缘起物的一种。它就很像我们过年的时候会摆什么橘子啦，或者是年糕啦，或者是给小朋友红包啊这一类的。那只是说呢，我们的这种东西感觉比较像是特定节日会出现，但是日本是好随时随地都会有。好，那我们回到招财猫。我们刚有提到招财猫出现时间是江户时期。那这个猫呢，它为什么会举起这个手？它举手这个动作，据说最早是来自于中国，它是来自于中国一句农家的谚语，叫做“猫洗脸，客人到”。意思就是说呢，猫咪洗脸的话，不久就会有客人来了、哦。但是确切的发源地跟发明的原因，就是还是众说纷纭。那我这边一样介绍几个，有一个呢是说有一个叫做锦衣直校的武将，那这个武将呢某一天他经过一间寺庙，哎，居然看到一只猫蹲在门口跟他招手，锦衣就觉得很有趣，怎么会有猫招手啊？就靠过去看，结果殊不知他才一踏进寺庙，天上就下起了滂沱大雨。锦衣就觉得这只猫是帮助他躲过一劫的大恩人，于是为了感谢这只猫呢，跟这间寺庙，他就把祖宗十八代都迁进这间寺庙里面祭拜。这间寺庙的名字叫做豪德寺，豪华的豪德道德的德。g o d o 这个豪德寺呢，它现在位于东京的世田谷这个地方。哎，这间寺庙也蛮推荐大家来看看哦。它里面有一间殿堂，放了满满满满大大小小的招财猫，算是蛮知名的招财猫景点。那另一个说法呢，是江户时代到明治时期的这段时间呢，出现了一种叫做金户烧的陶瓷产品。今天的金，然后窗户的户。那这个烧出来的陶瓷呢，大概就是例如说生活用品啊、茶具等等等都可以用。那这个金户烧里面最出名的就是一个招财猫动作的装饰品，这个东西叫做玩戏猫（マルシメノネコ）。这个猫呢，它在江户时期是被当成神明一样供奉在家家户户的。所以大家如果今天去搜寻金户烧的话，你会看到很多都是这个玩戏猫的照片。相传的玩戏猫的制作是某一天一个住在浅草的老婆婆，她很穷。哎，有一天呢，老婆婆突然梦到她的爱猫在梦里面跟她说：“你依照我的模样做陶瓷会红哦。”老婆婆于是醒来之后就照做，哎，果然就大发利了。那这个金户烧跟这个，那金户烧跟玩系猫现在也还找得到啦，所以如果有去浅草那一带的话，也可以看看。而我们在第一集的时候提到狗，有说到一种东西叫犬章子。章子呢是一种制作方式，就是先用竹子或木棍固定打底之后呢，外面再包上一层粘土，塑形完毕之后会在上面贴上纸，也才可以上色嘛。那因为纸是贴上去的，张贴上去，所以才叫做章子。而在群马高崎市这个地方，自古就很常在做这个章子。然后这个地方也会养蚕，那养蚕的话，驱赶老鼠就很重要嘛。那如果要驱赶老鼠的话，当然就是猫咪就是非常重要的存在，所以他们就开始做了猫章子这个东西来当做神明膜拜。好，那以上都是比较有利的说法，就是、说诶招财猫可能出现的一个来源。那不过我觉得比较大的可能性可能是日本各地都有做。那最后就是大家都在用，因为大家都有做，然后大家互相模仿，所以你到最后你会搞不清楚谁才是先做的。那不过没关系哦，因为反正现在招财猫就是很红。招财猫这个东西它也是很讲究的，我们都很常看得到嘛，日本、台湾到处都看得到招财猫。所以接下来呢，我就顺便一起介绍它的相关知识，哎，还蛮实用的哈。知道之后呢，你下次就可以讲给你的朋友、家人听,听，听起来就很高。<笑>然后买招财猫，你也不会买错，你可以找到你真的要的招财猫。好，那首先呢，猫咪的手，左手右手举哪一只手，代表的意义是不一样的哦。我们有一个方便记忆的秘诀，因为我们大部分人都是右撇子吧，对吧？所以如果我们去买东西、找钱、拿钱都是用右手，因此猫咪举右手就代表招财，左手的话就是招客人。当然一定会有一种人想说，那我两个都要小孩才做选择，所以他就让猫咪双手高举，招财又招客，一猫二用，多吉祥多划算啊！可是因为你想一下，就觉得那个动作怪怪，很像那种举双手投降，哎，所以还是有人蛮忌讳的这个双手举起来的猫。那再来手的高度也是有细节的，高于耳朵的呢叫做手长，哎，手长猫呢它专门招的是远方的或是更大的福气。那如果手举在耳朵下面的叫做手短、欸，主要就是招你身边的，或者是那种叫做小确幸的运气了。那现在嘛，吼，刚好，哎、欸，快要过年了，什么刮刮乐啊、打麻将啦、啊，各种可能让你阶级翻转的机会来啦、欸。所以不妨呢去找一只右手超长的招财猫放在家里吧。那你就会说，哎、欸，放在哪里比较好啊？我们要讲究风水嘛。呃，江户时期的时候呢，因为这个招财猫是当做神明来膜拜的，嘿，所以通常会放在神龛上啦，但是现在的话，比较没有宗教意味，所以呃，好比说店家他就会放在门口之类的比较显眼的地方。那如果是住家的话呢，基本上哪里都 OK、欸。哎，不过一样啦，显眼一点的地方还是会比较好。所以推荐呢，大家把刚刚买来的那只大招财猫放在门口吧。那招财猫，如果问说什么颜色的，呃，我们一般都会说白色嘛，因为我们最常看到就是白色的，也属于金田管的部分。不管是纯白或是白底加一点花色都 OK。那这种白色象征的就是没有瑕疵、没有污垢，哎、欸，经典的好运来、福气到、心想事成、吉祥如意的意思。<笑>有没有越来越觉得新年期间就是要放一只招财猫了呢？而其实呢它还有其他颜色的哦。像是呢，白色的相反，黑色的招财猫。虽然呢，在欧美国家会觉得黑猫很不吉利，也就是女巫的同伙嘛。但是在日本呢，却倾向于认为黑色的猫呢，诶、欸，它在黑暗中眼力会比较好，而且呢，会拥有强大的灵力，相当神秘等等之类的超强。所以黑猫除了可以一样招来幸运之外，它还可以斩妖除魔。那在京都更有生意昌隆的意思、哦最后还有红色的招财猫。在过去呢，天花还是人人闻之丧胆的可怕疾病的时候，红色被视为是天花神讨厌的颜色。哎、欸，没错哦，是天花神哦。在日本，几乎所有可见不可见的东西都会被拟神化了。好，所以因为红色是天花神讨厌的颜色，所以红色招财猫自然而然就是代表什么健康长寿、除去病魔的意思。现在的招财猫就越来越五花八门嘛，像是说什么代表恋爱的粉色啦、啊，代表金运的金色猫啊，或者是综合以上种种，直接全彩的招财猫啊，这只能说人类就是欲望无穷啦、啊。那再来就是猫咪手上拿的东西，最早的招财猫它脖子上只有挂铃铛，没有在拿东西的，那后来被改成拿小胖。小判是江户时期的钱，哎、欸，就很像我们以前的元宝那一类的感觉啦，可以这样去理解它。那这个小判它就是一个椭圆形金色模样的，啊，上面会有一些横条纹，也就是大家应该蛮常看得到的。这个小判上面会写字，好比说什么开运啊、招福啦、啊、之类的。那很多我们也会看到它写数字，比、就、如、是、说千两、万两、亿万两这种东西。这些数字呢，随着时代的演变，它会越写越大。所以，如果你看到一只招财猫上面数字写的比较小，例如说千两，你就可以合理判断它会是比较古早的东西。因为人类的欲望只会随着时间越来越大，所以你就知道什么亿万两啊、兆两这种东西，绝对是比较现代的产物。上集的最后没有提到，江户时代大家很喜欢短尾巴的猫。哎，所以接下来我们要来介绍一下所谓的日本猫。而、啊、有趣的是呢，日本也有长尾巴的猫，可是，在外国人眼中，他会觉得短尾猫呢，它才是日本猫。确实啊，因为日本本土他们有一种叫做日本短尾猫的一个品种。不过，所谓的日本猫这个词呢，其实它比较广义一点，它指的是日本当地的所有猫，而不是特别指某一个品种。所以呢，长尾巴的猫啊，短尾巴的猫啊，反正你只要在日本土生土长的，基本上它就都、就是叫做日本猫。日本猫的特色就是脸比较圆，然后鼻梁挺直，呃、有很丰富的花色、呃，然后像什么茶色啊、白色啊、黑色、灰色等等等各种组合，如五花八门。据说啦，这种比较 colorful 的毛色在欧美国家是比较少见的。那我问了周遭一些喜爱猫的朋友了。大家给的答案是比较没有特别在注意，因为台湾的猫，我在想可能台湾离日本算近吧，就是可能基因上搞不好有一些吻合，我不知道。Maybe 台湾的猫也是从中国来的，算是严格来说算同宗，所以台湾的猫在花色上也算是丰富，但是也有朋友表示说，诶，比起花猫，好像真的单一色的猫会比较多一点点。好，那我们就来看看日本猫主要颜色的分配。第一种呢，就是白猫。白猫通常眼睛会是绿色或金色的，那当然也有双眼不同色的。一般来说，个性的话，警戒性比较强，会有点神经质，是需要一段时间相处的慢熟个性。再来黑猫，黑猫分成全黑跟有混一点其他颜色的，通常会混白色。那以遗传学的角度来说，黑猫是比较珍贵稀少的。黑猫的眼睛几乎都是黄色的，偶尔会有绿色的。个性比较稳定，然后很亲人，是属于会察言观色的高智慧猫种。三色猫黑常见的配色是黑白咖啡，或者是还有一种是白色咖啡色跟深咖啡色的，在日文称作“智基三毛”。欸、就是那个鸟的那个雉鸡，但如果还有条纹的话，就会被叫做条纹三毛。而因为遗传基因的关系，三色猫几乎都是母猫哦，很少很少会有公猫。那这边呢，跟大家稍微解释一下，因为我觉得这个蛮有趣的。猫咪的染色体跟人类一样，还有分成 X 跟 Y 两种。那两个 X 就是女生嘛，然后 X Y 各一个就是男生。决定猫咪毛色的染色体 DNA 上面，因为白色属于基本款，所以白色是猫的本色，它不算在内。那其他所有颜色都是 X。那你看三色猫，它除了白色之外，它一定会有两个花色，所以这两个花色基本上一定会是两个 X。所以三色猫都是女生。啊，如果是公的话，它就是属于很少数的基因突变的、啊。所以在日本。公的三色猫被认为是幸运的象征哦。三色猫个性呢就比较独立的、啊，比较强势，哎、欸，所以跟其他的猫比起来，会是比较难养的猫种。下一个叫做枪色猫，枪是一个金色的金，在一个青春的青，这个字在日文或中文里面都是铁锈的意思，也就是铁锈色的猫。这个所谓的铁锈色呢，它是红色跟黑色混色的。那、啊、跟刚才的三色猫一样了，因为基因的关系，基本上都是母的。通常被认为是头脑很好的一种猫种。接着是我们熟悉的虎斑猫，虎斑猫就是底色可能会是咖啡色或者是灰色两种，然后上面会再搭配黑色的条纹。如果是咖啡色底色配黑条纹，就日文会叫做智击虎斑。智击虎斑被认为是日本猫的祖先。个性很谨慎，那熟了之后就会很爱撒娇跟讨摸摸。那灰色底配黑色条纹呢，就叫做金鱼虎斑、欸，就是金鱼罐头的那个金鱼。那个性上就分成比较极端的两种，要么警戒心很强，要么就是很亲人。再来，这个中文应该是要翻成分色猫还是色块猫吧？就是颜色区分很明显的毛色，它们的底色会是白色，然后再搭配黑色或咖啡色的色块。那因为花色会是色块方式分布，所以会有很多种不同的样子，没有一定。有一种很常见是额头上有八字形的，那日文会叫它“哈基瓦勒”，就是八字猫的意思。那个性的区分上来说，如果呢这个分色猫它的颜色分布里面白色比例比较多，它就会接近白猫，哎、欸，个性比较神经质一点。那如果黑色占比比较多，它就会比较接近黑猫，像是什么亲人这一类的。也不过基本上啦，就是分色猫都算是亲切。有、欸、听完这个之后，我是觉得还蛮有趣的啦。就哎、欸，这是真的还是假的？因为我们家里只有一只白猫，所以我也不知道。而、欸、且之前还听说颜色不同，闻起来也不一样。不，不会因为这个跟日本猫没什么太大的关系啦，碍于篇幅，就是如果大家有兴趣，可以再自己去找找看吧。好了，最后来了旅游景点的时间、欸。这个感觉像是今天的重头戏，喜欢猫的人千万不要错过。我原本呐、啊，我原本以为这个猫咪景点应该很 easy 吧？就我想说，哎、欸，猫岛看来看去就那几个、啊。结果呢，我错了。光猫岛就已经好多个，是我自己以为他们都是同一个，结果发现不是，他们都不是同一个岛。然后再来日本呢，不愧是猫王国，除了猫岛之外，还有猫寺庙、猫城镇、猫旅馆，然后什么什么之类就很多。然后每一个类别又有超多景点可以去朝圣。那我看一看，我当然就是很希望全部都可以介绍给大家。可是因为我们又不是旅游频道，然后再来呢，很多地方说了，大家可能也不知道，而且也不好去，所以我就尽量挑我们台湾人常去的那些地方，或是台湾飞机比较能够直飞的地方为主。但大部分都还是比较偏僻，就你可能还是要需要一点心思才可以到达的啦。然后再来，我就会选比较有名的或特别的。那其他的深度旅游的部分。如果以后我们有介绍一些旅游的景点介绍的话，再跟大家分享。好，首先我就从大家最喜欢的猫岛开始。日本的大小岛屿加起来，呃、数量惊人，大家应该很难猜得到，总共是6852五个，可怕。<笑>所以呢，猫岛的数量当然就是不可小觑啦。那这当中呢，必须要介绍的就是猫岛的始祖。它位于东北宫城县的一个叫做田代岛的地方，塔西洛基吗？好了，就我刚刚才说要选那种台湾很好到的，就马上就出现一个、呃、在哪里的地方。好了，其实我会选田代岛，是因为我刚刚讲了嘛，它是猫岛中的始祖，所以真的必须介绍。好，那我讲一下它的位置，其实它没有到那么难到。呃，日本是长长的一条嘛，对不对？那最上面的跟本岛分开那一块是北海道。那、啊、再下来，也就是本岛的最北边这一块，叫做东北地区。东北地区最大的地方就是宫城县。那宫城县里面最热闹的地方就是仙台。啊，这个仙台呢，不是台东的那个三仙台，它就是仙台。啊，仙台还有仙台国际机场，所以它从桃园机场是可以直飞的。那我们到仙台之后呢，要再坐电车往北，大概一个多小时就可以到一个叫做石卷的地方。诶，石头的石，然后画卷的卷，它叫做 Ishinomaki 田代岛就在这个石卷市里面。我们再从石卷市搭船，就可以直接到这个田代岛。你一开始在搭船的时候，其实就有机会可以看到猫咪跟船夫一起开船过来，因为船夫会被猫咪吃海鲜。那整个田代岛它其实没有很大，总长才11公里左右，就是整个岛的这个周长才11公里左右。但是呢，猫咪却有130只以上，比岛上的居民还要多，也、欸、根本就是猫咪天堂吧？所以，猫觉得千里迢迢来到这边，应该也还值得吧？啊，岛上有猫神社，祭祀着猫咪大人，因为相传呢，过去岛上的渔夫呢，他们会根据猫的动作跟样子来预测天气，还有鱼的鱼货量。但后来因为某一次有个意外，不小心让一只猫咪死掉了，渔夫我觉得很难过、很愧疚，于是就盖了一间神社，把那只猫咪当做神明一样的供奉起来。那你现在去的话，神社周遭也会放很多猫咪的玩具啊之类的。那这个田代岛虽然它真的不大，但是我觉得对于喜欢猫咪的人来说，应该是可以逛一天的好地方哦。再来呢，这个岛呢，它在离我们最近的冲绳，也是我们国人很爱去的地方。冲绳周遭有很多小岛，其中有一种小岛叫做竹富岛。它可以通飞机吗？竹富岛离我们真的很近很近很近，它几乎就是在花莲的旁边而已。那所以它离冲绳还是有一段距离的，我们可能需要从冲绳先到石环岛之后，再做快速船。到竹富岛大概十分钟可以到，不过虽然它很难到，而且它很小，但是这个竹富岛呢，它的观光人潮还是蛮惊人的。有此可见，它算是一个还不错的地方。它主要是因为呢，它离这个大陆地很远嘛，因为它离冲绳跟花莲都有一段距离，所以竹富岛它保留了最完整的传统建筑跟文化，像他们那边有那个珊瑚礁、石墙啦、啊，或者是红色的屋瓦等等。当地的岛民大约三百人左右，所以你可以在那边体验到最淳朴的冲绳风貌哦。它整个岛也被日本归为重要文化保存地。好，那我们的猫咪在哪呢？猫咪最多的地方在岛上一个叫做空都以沙滩上。竹富岛还有另外一个特点就是它的星沙沙滩，白色的沙滩连着一望无际的湛蓝海洋，美不胜收。那这个空洞屿沙滩上呢，会有很多猫咪漫步在沙滩，或或坐或躺倚在凉亭里面休息。这个算是蛮稀有的景色，因为你很少看到猫会出现在沙滩上。啊，不过很有趣的是，因为当地人其实并没有觉得猫特别多，他们其实也蛮惊讶，竹富岛被称为猫岛。但是因为这里的景色很漂亮，再加上猫是蛮值得一访的啦。好啦，那因为猫的景点实在是都很偏僻，所以我找一个最近的喽。哎，近到那种大家去玩可以顺便绕过去的那种近。它在京都在京都里面有一条叫做哲学之道的路，哎，是一条相当有名的赏樱景点。这条路呢，在京都的东边，靠近山的地方，贴着一条河。它是一条长约两公里左右的散步路径，两边都种了满满的樱花。而、啊、之前，京都哲学家西田几多郎过去常常在这边思考啊、冥想啊等等因此而得名。而这条路上也有很多猫咪，尤其是靠近若王子神社附近这一带，聚集了非常多的猫。聚集的原因不明，但是猫咪就喜欢在这边午睡啊、休息之类的。再搭配后方京都浓浓的日本风情，会让人舍不得离开视线。再来另外一个比较近的景点就是东京。东京虽然是大都市，但不代表它就没有猫。在东京市区内啊，大概在上野跟日暮里中间的三个区块，嘿，够近了吧？上野跟日暮里有过大站呢、欸。这三个区块呢，古钟、根津、千代木，它们三个区合称为古根千。古根签这一带呢，它有很多神社跟寺庙林立，那还有商店街，所以可以坐车到日暮里，然后再用散步的方式去往这个方向逛。这一带有很多很多猫咪，原因是因为这边有很多细小的道路，很适合猫咪生活。据说啦，你去那边走，一定会遇到猫。那一路上有很多猫相关的商店，也蛮适合轻松漫步的。而且这个路上它有七尊木雕的猫，如果去的话呢，不妨找找看吧。好、啊，猫咪的旅游景点真的太多太多了哈，碍于篇幅，我只能先说这样。以后如果有机会介绍当地的话，我再介绍这些猫景点给大家。最后再补充一点，二月二十二号是日本的猫之日，因为日文的猫叫声是釀釀“亮鸟”。那二呢，在日文里面念作你，所以2月22号就是你嘎子、ニズ、你你ジ，就是很像猫那边喵喵喵这样叫。哎，因此呢，它就成为猫之日啦。希望呢，听完这一集呢，可以让喜欢猫跟喜欢日本的你，对于日本猫有更深一层的了解哦。有机会呢，也买一张机票去日本看看这些可爱缤纷的日本猫吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，也祝福大家新年快乐，恭喜发财，兔年吉祥，拜拜。